0: いや今朝寒くなりましたけれども、幸い雪が降ったり積もったりしないでですね、いい天気になったことを嬉しく思います。昨晩、夜、外をパッと見れたら雪がちょっとちらついてましたので、今日積もらなければいいかなと思いました。以前よくこの時期に新年合同正会を持ってましたけれども、その記憶はですね、教会の前雪たくさん積もったり、またなかなか教会の前への雪が解けなくて、雪かきをですね、するのがなんか年中行事のような感じでですね、1月のこの半ばっていうのは、よく雪が降ってたなと思うんですけれども、今日は幸い雪もなくてですね、このように良い天気の中で、礼拝を持てる幸いは本当に嬉しく思います。また、年が新たになって2週目、2回目の日曜日になりますけれども、今日このようにして皆さんとご一緒に主の前に出ることができることを本当に感謝したいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、この1月の14日、私たち共にあなたの前にイエス様のお名前によって出ていくことができることを感謝します。この2024年において私たちが新たな心を持ってあなたに仕え、またあなたと共に歩んでいくことができるように、またあなたの管として用いられることができるように、どうぞ私たちを教えてくださり、祝してくださり、満たしてくださり、導いてくださるようにお願いいたします。今日これから語ります御言葉が、お一人お一人の心に豊かにとどまり、お一人お一人を活かすものでありますように、主がどうぞ私たちのただ中にあって豊かに働いてください。イエス・キリストのお名前によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アメン。どうぞ第一コリントの4章をお開きください。私の順番の時には、ずっとコリント人の手紙から、昨年からお話し始めたんですけれども、途中にクリスマスのこともあったりしたもんですから、10月にお話しして以来、なんか久しぶりにコリント人の手紙からお話しいたします。第一コリントの4章をお開きいただきたいと思います。今日はこのコリント人の手紙の第一の4章から、罵られても祝福し、罵られても祝福しというタイトルでお話ししたいと思います。4章の1節から5節までまずお読みいたします。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。今日は、この箇所からですね、恥じ恥ずかしめられるときにも祝福しということで、お話ししていきたいと思います。え、落語の有名なある師匠がですね、こういうことを語っていました。旅行、旅行に出かけるときに、だいたいお弟子さん、3人ぐらいがついて一緒に行くそうですけれども、お弟子さんたちの中にもいろんな人たちがいて、まあ、電車に乗って行こうとするわけですけども、そうすると、あの、師匠、私が荷物持ちますと言って、師匠のカバンをですね、手に持って持って行こうとするんですけども、一応ですね、あ、いいよこれは、大事なものが入っているから自分で持って行くから、と言うそうです。そうすると、ちょっとほっとしたような顔をしてですね、あ、そうですか、と言って、えー、一人の弟子は引き下がるそうです。そうすると、おまたもう一人の弟子がですね、師匠そんなこと言わないで私に持たしてくださいって言ってですね、無理やり奪うように持つそうです。そして、電車が来るのを待ってる時もですね、まあ、待ってる時ぐらい荷物を置いときなさいって言うんだけれども、もう大事に抱えて膝の上に置いてですね、あの、大事そうに持っているそうであります。まあ、そして、目的地まで行ってからあ師匠に渡すわけですけども、えー、時々、この師匠のところにですね、テレビ局やいろんな関係のところから、師匠が出れないときに、誰か、お弟子さんの一人、送ってもらえませんかね誰か推薦してください。そういう連絡が来たりするそうです。そうしたときに、真っ先に思い浮かぶのは、旅に出るときにですね、もう自分のカバンを奪うようにして取り、そして大事そうに膝の上に乗せてですね、持って、そして、師匠のために、カバン持ちしてくれる、そのお弟子さんのことを思い出しますと、その師匠が言っておりましたけれども、私たちもイエス様に使える上で、どういう心構えで使えるかということが問われると思います。この2024年が始まった今ですね、もう一度私たちは、私たちの主が、イエス様であるということを覚えて、イエス様にですね、本当にあの師匠のけなげな弟子のようにですね、本当にイエス様に真心から使えるものでありたいと思います。四章の一節、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきですと言っておりますけれども、このキリストのしもべ、クリスチャンの立場には二つあると言われていますが、一つは、このしもべの立場であります。しもべとして、私たちはイエス・キリストに召されているものであるということを、私たちも覚えたいと思います。しもべ、奴隷というと、ギリシャ語では、当時奴隷制度があった時の奴隷のドゥーロスというギリシャ語の言葉を思い出すんですけども、このところではですね、ヒペレテースという奴隷という言葉、しもべという言葉が使われています。このヒペレテースという奴隷はどういう人たちであったかというと、あの、ベンハーというイエス様の時代を題材にしたイエス様の重視化とか復活を題材にしたベンハーというあのアカデミー賞を取った映画がありますけども、そこにも出てきますが、ガレー船という当時のですね、まあ、帆を張っただけでなく、人力でですね、山層になっていて、そして、えー、奴隷たちはまた、自由人であっても雇われてですね、そして、船を漕ぐ人たちがいるわけなんですね。で、このヒペレテースという下辺、奴隷というのは、この三段階ある一番下の船底の一番下でですね、とにかく、船長以下、上からの命令で、それに従って必死で漕ぐ、人たち。人手が足りないときは奴隷たちがそこに借り出されてですね。そして、その働きをさせられたと言われていますが、それを必死にこぐ、その、しもべのことを、ヒュペレテースと言います。パウロは、私は、キリストのヒュペレテースだ。しもべだと。私たちクリスチャンは、そのように考えるべきだと、教えているわけです。つまり、私たちが主人ではなくて、私たちの人生の主人はイエス・キリストであり、この方の指示のもとに私たちは生きるものであるということです。このコリントの教会の問題は何であったかと言いますと、まあ、この人たちはパウロによって導かれた人たちが多くありました。初期の人たちは特にそうでした。そして精霊に満たされ、このコリントの教会には精霊の賜物が豊かに働いていたんです。ところが、その精霊の賜物も混乱のもとになってしまった教会であるということが、この後ろの方を読んでいくとわかります。コリントの教会には様々な問題がありましたが、第一の問題は、人を誇るという問題でありました。私は、パウロ先生よりも、アポロ先生の方がいい。パウロ先生はこの教会の創立者だったかもしれないけれども、アポロ先生の方が学者だと。理路整然と聖書を教えてくれる。私たちに分かりやすいように伝えてくれる。アプロ先生が好きだ。そういうグループが起こってきました。ある人たちは、いやいや、ケパ先生がいい。つまりペ、ペテロのことですが、ヘブル語でケパと言いますが、ペテロ先生の方がいい。ペテロ先生の方が、なんか、パウロ先生よりもニューアな気がする。ペテロ先生、いろんな失敗したから、イエス様を裏切ったということも、あったし、あの先生、ヘリクだって、なんか謙遜なように思う。ペテロ先生の方がいい。ペテロ派の人たちもいたわけです。で、ある人たちは何を言ってるか。パウロ、アポロ、ペテロ。それが大事じゃない。キリストが大事なんだというキリスト派もちゃんと言いました。こういう分派がこのコリントの教会の中に起こっていました。私たちクリシアンが気をつけなければならないのは、イエス様を信じ、そしてイエス様を愛するようになりました。そして、聖霊にも満たされ、イエス様に用いられることが喜びになりました。しかし、気をつけないと、自分を第一にしてしまうという問題があるんです。しもべになれない。自分が第一になってしまう。クリスチャンになる前の私たちの問題は何であったかというと、自己中心性であります。自分の自我の問題です。自分が、のプライド。これが私たちの問題であったわけです。ところがクリスチャーになった後も私たちはそれを抱えてしまっている弱さがあります。だからこそ私たちは日々神様の前に出て祈り聖書の御言葉を読み主のしもべとして一日を始めそして主に導かれるということが必要になってきます。自分が上に立つときに私たちは聖書を離れて自分の考えで人間的な判断で行動し始めます。そして分派を作ってしまうという問題も起こってくるわけです。6節から8節までお読みします。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアプロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの例から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし、他方に反対して、思い上がることのないようにするためです。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですかあなたには何か人からもらわなかったものがあるのですかもしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかあなた方はもう満ち足りています。すでに豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのこと本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と共に王様になれたでしょうに。まあ、パウロもこんなことを言うのかと思うような口調で、この手紙を書いていますけれども、パウロにとっては自分が創立者、自分が開拓者となった教会だけに、人々の心が真理から離れてしまって、人間的な歩みの中に入っていっているのを見て、本当に辛い思いがあって、この手紙をした食べたわけです。特別な思い入れがありました。ですから、2番目のコリント人への第二の手紙というのもあります。それとはまた別に涙の手紙と言われるものが、このコリントの教会にあてて書かれたと言われています。パウロにとっては、このコリントの教会は、本当に賜物のの豊かに注がれた教会であったけれども、問題だらけの教会でした。そして、パウロの心にとって、痛みを持つ、教会でであったわけです今朝私たちが第一に学びたいことは、私たちクリスチャンはしもべとして召されているということであります。第二番目に、四章一節。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。まあ、ここでパウロはクリスチャンの二つの立場を教えています。ごめんなさい。今日の第一のポイントは、クリスチャンの二つの立場ということです。一つは、下辺の立場。二つ目は、管理者の立場ということです。管理者というと、なんか駐車場の管理人のようなイメージを思い出しがちですが、聖書が言っている管理者というのは、大棚の番頭さんというか、大きなお店、大きな会社の、もう、重役というか、一手に、社長から全部任されてですね、いろんなことを動かしている。人を動かす。そういう、あの、社長,、えー、社長に就く、社長に継ぐ重役の人、あるいはあ、執事という言葉がありますけれども、英語のディコンという、そういう役割を持った人。日本で言うなら昔の番頭さん。大棚の番頭さん。そういう立場の人のことを、ここで管理者と言ってるわけです。神様、から、大いなるお方から委ねられたものを、お金を、時間を、能力を、いろんな機会を、どう活かして用いていくかという、その意味での管理者としての責任が私たちにあるということであります。前にもお話ししましたが、初めてボルネオですね、東マレーシアのイバン族の人たちの村々をアジアを取トリーチの関係で訪ねた時にですね、あの、大体はロングハウスという、あの、高床式の村の部屋に、あの、今、家に泊めてもらったんですが、ある時、国民宿舎に泊まる機会がありました。まだ新しい感じの国民宿舎で、えー、大きな部屋でですね、日本のホテルとちょっと違う、まあ、安いけどもいや、本当に安かったんです。当時、東マレーシアのあ、ごめんなさい、マレーシアのドルで5ドル。日本円にして当時280円でした。ベッドが2つあってですね、シャワールームも2つあって、そして、えー、立派なホテルでした、まあ。エアコンはないんですけど、扇風機が天井にあってですね。で壁に、えー、keep clean and beautiful.clean で beautiful に保ちなさいと、えー、書いてあるわけです。部屋をきれいに美しく保ちましょうと。ところがですね、シャワーの部屋を見たら、なんと、水たまりのようなのがあって、蚊が、うようよといるわけです。わーっと。こんな時もあるかと思って持参したあの、カトリーのふまきらの、バーっと、蚊を退治して、2箇所、そのシャワールームで退治して、何がキープクリーン a n and b e a u だと。<笑>ここの管理人はどうなってるんだと。思いました。まあ、安くて感謝でしたけれども、全然管理がなってないと思います。ひどい管理人でありました。まあ、中国系のマレーシア人の方が管理人でしたけれども、あれはもう最低の管理人の代表のようなもんだとしても、未だに忘れることができません。本当に私たちは管理人として、きちんと管理していくということが大事であります。委ねられたものを私たちが管理していくときに、祝福が開かれていきます。もし私たちがクリスチャンとしてイエス様の祝福の中を歩みたいと思うならば、委ねられたものをちゃんと管理していくということが大事です。イエス様はマタイによる福音書25章のところで、ある大金持ちの主人が旅に出たときのことを例えに用いてらっしゃいます。その下辺の能力に応じて、一人に5タラント、一人に2タラント、一人に1タラントを預けたというんですね。一1タラントというのは6千デナリで、1デナリが、日雇い労働者が1日に得ることのできる賃金ですから、1タラントというのは6千デナリ。仮に1日働いて、今の日本の価値に換算するとですね、1万円1日働いてもらえると。しましょう。計算上ですね。そうしたら、6000でなりというのは、6000万円。つまり、1タラントは、6000万円ぐらいだと思ってください。2タラントは、1億2000万円。5タラントは、3億円。まあ、それだけ預けられたというんです。皆さんが、3億円預かったとしましょう。どう用いられるでしょうか。6000万円預かったとしましょう。どう用いられるでしょうか、まあ、この主人がですね、旅から帰ってきた時に、ごたらんと預かったしもべは言いました。ご主人様喜んでください。あなたからお預かりした、あのごたらんとで私はもうごたらんと儲けました。よくやった良い忠実なしもべだ。主人は喜びました。にたらんとの人も同じように言いました。ご主人様喜んでください。お預かりしたもので私はもうにたらんと儲けました。よくやった良い忠実なしもべは。ところが、1タらんと預かった人は、はい、これが預かったものです。と言って、土の中に埋めてたものをそっくりそのまま、1タらんと主人に渡したわけです。どうしてだお前は。いや、ご主人様は怖いお方ですから、もう失敗したら何をされるかわからないので、土の中に隠して置いておきました。でも、これ預かったものです。悪いしもべだ。とどうして銀行に預けなかったのだ利子がつくのにと。まあ、当時も利子がついたようでありますから。そして、大変な叱責を受けて、この者の,の1タラントを取って、あの、10タラントを持っているしもべに与えなさいと。5タラントから5タラントを設けたしもべに、その1タラントが与えられたという、そのイエス様の例え話があります。この例え話を通して、イエス様が教えておられることは、神様から預かったものの賢い管理者でなければならない。忠実な管理者でなければならないということです。タラントという言葉は、英語のタレントという言葉の語源になったギリシャ語の言葉であります。私たちに預か、与えられている、神様から私たちが預かったお金、時間、能力、才能、そういったものをどのように主人のために用いるかということが大事です。あなたの主人は誰でしょうかイエス様のためにそれを用いなさいと、そのようにイエス様はおっしゃっているわけです。もし私たちが自分の主人、主人は自分であるならば、自分の思うように私たちはそれを使おうとします。もし他に主人があるならば、あなたはその人のためにそれを使おうとするでしょう。イエス様は私たちが忠実な良い管理人であるように願っていらっしゃいます。そのことがやがてイエス様が再臨される時に明らかにされるということです。ここに何か挟んでおいて、マタイの25章どうぞお開きください。イエス様がとても大事なこととして私たちに語ってくださったことであります。マタイ。二十五章二十五章二十六節から26節から46節まで、ちょっと長いですけども、お読みします。お聞きください。しかし、主人は彼に答えた、悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集めるとわかっていたというのか。それならお前は、私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたとき、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っている者に与えよ誰でも持っている者は与えられてもっと豊かになり、持っていない者は持っている者までも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは、外の暗闇に追い出せ。そこで泣いて激ぎしりするのだ。人の子はその栄光を帯びてすべての見つかりたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が見前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界の元いが据えられた時から、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。アーメン。私たちは、羊となっているでしょうか。やぎでないことを願います。やがてイエス様が栄光を帯びて、すべての見つかりたちともに来られるときに、栄光の座に着かれるときに、私たちのこの地上での主への忠実さのゆえに、私たちはその裁き、判断を受けるときが来るということであります。その次も大事です。35節。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て、着せて差し上げたでしょうかいつ私たちはあなたが病気をしたり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうかすると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者でも、私から離れ悪魔とその使いのために用意された永遠の日に入れ。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に訪ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よいつ私たちはあなたが空腹であったり、乾いていたり、旅人であったり、裸でいたり、病気をしていたり、牢におられたりするのを見て、お世話をしなかったでしょうかすると王は彼らに答えます。誠にお前たちに言う。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。アーメン。私は皆さんの周りに、イエス様、姿は見えませんけれども、イエス様、人たたちをを代表すす。べく、いいろんな必要を持った人たちがあるととうことです私たちの人生に関わってくるその人たちに対して私たちがどういう態度でどう望むかイエス様は見てらっしゃいます特にクリスチャンとしてイエス様の弟子となった者としてしもべとなった者として私たちが自分の利益自分を喜ばすことを優先するのではなくて他の人たちに思いやりを持って、他の人たちを、の、必要を見て、私たちが手助けできるかどうか。それこそが、クリスチャンとしての、キリストが持ってらっしゃるスピリットであります。もし私たちがそれを失ってしまって、自分のこと、自分の主張、それだけが第一になってしまうならば、私たちは、本当に大事な、イエス様のスピリットを失ってしまっていることになります。今日の修法を後でじっくり見ていただきたいんですが、修法の中に皆さんへのお願いがあります。インフォメーションのところです。能登半島震災,支援震災支援の献金を募ります。期限は1月28日までです。玄関の指名献金袋の献金先に、能登半島震災支援と記入してお捧げください。教会から取りまとめて、牧師役員会で検討の上、最善の献金先にお捧げいたします。えー、現地のクリスチャン災害支援センターも、つい数日前に立ち上がったということをお聞きしています。私たちはニュースで、えー、心を痛めることが多いわけですけども、えー、皆さんの心に示された形、それに従ってですね、えー、あの、捧げて、いただければと思います。私も含めてですね、捧げていきたいと思います。こういうことも大事なことです。私たちの心に思いやりの心がなくなってしまうならば、私たちはクリスチャンとしての大事な命を失うことになってしまいます。第一コリントの四章にもう一度戻りますけれども、私たちが神の奥義の管理者、神様から委ねられた恵みの管理者でなければならないということでありますけれども、実際にアメリカであったことについて分かち合いたいと思います。アメリカのペンシルバニア州,ペンシルベニア州のフィラデルフィアという町に小さなホテルがありました。そのフィラデルフィアの町にですね、ある年配のご夫婦がやってきてホテルを探したんですが、ちょうど三つの大きな会合が、ちょうど同時にこのフィラデルフィアの街で、えー、ある時期でした。ですから、どこもホテルがですね、満杯でした。いつもはいいホテルに泊まるご夫婦でしたけども、仕方なくですね、小さなホテル、ここならもしかして空いてるかもしれないというので、えー、もう、あっちに行き、こっちに行き、タクシーでこっちのホテル、あっちのホテルと訪ねてですね。まあ今なら私たち携帯を用いたりして、どこのホテルが空いてるかなとかですね。あちこちしなくてもいいと思いますけども。しかし、この時代ですね、あちこち自分で探さなければなりませんでした。で、この小さなホテルにこのご夫婦がやってきたんですが、雨が降ってる中、もう疲れきっててですね。で、このご主人奥さんにそこのソファーで待っててくれって言って、フロントに来て、今晩泊まりたいけども、部屋が空いてませんかもうどこのホテルも満杯で、えー、もう、やっとここに来たところです、と言いました。すると、そのホテルのですね、あ若い、えー、ホテルマンの人が対応してですね、えー、ちょっと調べます、と言って、すいません、あいにく満杯ですけども、満室ですけれども、あでもちょっと待ってください。えー、とちょっと待ってくだされば、私が使っている部屋でよければご用意いたしますと言ってですね、急いで彼は自分の部屋のものを片付けて整えてシーツも変えたりろしてですね、そしてどうぞこの部屋をお使いくださいと言ってこのご夫婦に提供したわけです。で自分は物置小屋にあるソファーの上でその夜休みましたで。次の朝ですね、このご夫婦が大変喜んで本当にありがとうございました。私たち助かりました。いやあ、なたのような人は、もうこの国で一番いいホテルの支配人になった方がいいですね。<笑>そう言いましたら、その若者が、いや、そうなったらいいですね。と言ってですね、冗談で受け止めたわけですけども、2年経った時に、このご夫婦から手紙が来ました。そして飛行機のチケットも入ってました。ぜひニューヨークに来てください。あ、あなたに大変お世話になったから、お返しをしたいです。ぜひあなたに見てほしいものがあります。というので、この青年はですね、飛行機のチケットまで送ってもらったというのでですね、それでニューヨークに出かけていきました。それと空港にですね、このご夫婦が立派な車で迎えに来てくれました。そしてニューヨークの5番街と35番街の通りの交差したところに来ました。そこにすっごい立派な新しいホテルが建っていました。で、このご主人が言うんです。これはね、あなたのために建てました。もうすぐオープンしますけれども、あなたにこのホテルの総支配人になっていただきたいんです。そう言われました。なんとその、ご夫婦のですね、ご主人という人が、ホテル王として、非常に有名な、あの、ウィリアム・ウォールド・オフ・アスターという人でした。そして、今もあります、ウォールド・オフ・アストリー・ホテルという、それが新しく、この若者を総支配人に迎えてと思って、このホテル王が建てたホテルでありました。ジョージ・ボルトというのが、この、青年の名前でしたけれども、彼は、ちょっとした親切で、下心があってしたわけではありませんでしたけれども、アメリカを代表するホテルの総支配人になる道が開かれていったという、まあ実際にあったお話でありますけれども、私たちは下心を持ってイエス様に従うわけではありませんけれども、本当に真心を持ってイエス・キリストというお方に焦点を当てて、そして、この2024年を歩むものでありたいと思います。首都パウロは、このコリントの人たちにですね、ある意味、裁かれていました。評価を与えられていました。で、4章4説。ごめんなさい、4章3節と4節しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。今日の第一番目のポイントというのは、クリスチャンの二つの立場ということでした。下辺の立場と奥義の管理者としての立場。で、二番目のこのポイントというのは、私を裁く方は主であるということです。裁きには3種類あります。他人による裁き、他人による評価です。パウロが人々をイエス様へと導いたとき、パウロ先生に導かれた人たちは、パウロ先生ありがとう、とイエス様のことを教えてくださって感謝します。本当に永遠の命が与えられて嬉しいですと言って、パウロのことを喜んでいたんですが、他の立派な牧師たち、他の立派な教師たちに出会ったときに、ある人たちは、いや、アポロ先生の方がいい、アポロ先生の方がすごいと思う。パウロ先生から心が離れていく人たちが出てきたわけです。また、ペテロ先生のことを聞いたり、ペテロ先生に出会った人たちは、あ、ペテロ先生の方がいい、素晴らしい、私はあの人の不安だ、という人たちが出てきたわけです。そういう中で、このパウロを批判する思いが、ある人たちの中にありました。そして、いやパウロの手紙は重みがあるけど、実際会ってみると大したことのない人なんだよね、とかですね。いろんなことを言う人たちが出てきましたし、あのパウロは元々の人ではなかった。イエス様が選んだ人じゃなかった。あの人途中から出てきた人だった。そう言って、パウロの人職を疑う人たちも出てきたわけです。そういう中で、パウロは、私を裁く方は主ですと言っています。気をつけないと私たちの問題は何かというと、他人と自分を比べるという問題があります。それだけでなくて、誰かを他の人たちと比べて評価するという問題があるわけです。まあ、学校で言うならば、あの先生一番好きな先生、他の先生あれダメだ。<笑>学校の先生たちも比べられます。牧師も同じように比べられます。会社の上司たちも比べられるかもしれません。どこでもグループのあるところ、この比べっ子というのが起こるんです。私たちの肉の性質から、自我の問題から、私たちの古い性質から起こってくる問題です。そしてそれが自分の問題になるわけなんです。でもパウロは、人の評価、問題ではない。誰が私のことをどうこう、どう思ってるかどうこう言ってるか。私を裁く方は主です。主がどう思ってくださるか。そこにパブロの焦点は定まっていたということであります。九節。第一コリント四章、九節。私はこう思います。神は私たち死と死罪に決まった者のように、最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対し見つかりちにも人々にも見せ物になりました。ここでパウロが言ってるのはどういうことかと言いますと、ローマから派遣されていった将軍たち、ローマ帝国のために戦った将軍たちが敵と戦い勝利を得たらですね、あのローマに戻ってきて、外旋門をくぐり、その外旋を町中を凱旋していったわけです。将軍生まれ乗りですね。そして、戦車が続いたり、兵士たちが続いたりして。そして、どういう戦いをしたかっていうのがわかるように、こう、描いたり。そして、分取り物の行列が続くわけなんです。で、最後に、えー、手稼をかけられた。その、捕虜たちが、捕虜たちの一団が最後に惹かれてくるわけなんです。で、ここでヒトパウロが4章の9節で言っている、こう、見せ物になっている、次第に決まった、この人たち、見せ物の人たちというのは、この敵の人たちで捕虜になった人たちが、見せ物として、えー、市中を、こう、引き回されていくわけなんですよ。この外旋の行列の最後に、えー、彼らが来ているわけです。そして、えー、しばしば、彼らは、遠形劇場で、え、ライオンなんかと格闘されてですね、格闘させられて、そして、やがて死んでいく人たちであるわけなんですけれども、この死に定められた、見せ物のような、私たちはそういうものになっている。十節私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方はたっとばれていますが、私たちは癒しめられています。今この時に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、老苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、抽象されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。今日のテーマは、ののしられては祝福しという十二節の言葉であります。今日の三つ目のポイントです。ののしられては祝福し。皆さんはイエス様のことを述べ伝えることで、ののしられたことがあるでしょうか迫害を受けられたことがあるでしょうか抽象されたことがあるでしょうか自分の家族から、兄弟から、近所の人から、そういう経験をされたことがあるでしょうか。いや、私そういう経験何度もしてますっていう方は、クリスチャンとして何とかイエス様のことを伝えたいと思って、今まで頑張られた方々だと思います。でも自分がクリスチャンだと言うと恥ずかしいとか、どう思われるか心配だって言って、隠している方は、こういう問題はなかったかもしれません。この2024年において私たちがしなければならないことは福音を述べ伝えるということであります。時が良くても悪くても福音を述べ伝えるということです。コロナ禍の中にあって私たちは手かせ足かせをかけられたように思うような伝道ができなかったかもしれない。外に出ていくことにおいてもなかなか難しかった。人と会う時もマスクをかけ、距離をとり、そういう中でですね、なかなか伝道が難しかったかもしれない。しかし、これから、この2024年、私たちは、何とか、自分の人生の中でもう一人、またもう一人、イエス様へと導きたいという情熱を持って、福音を伝えていかなければなりません。その時に、恥ずかしめられるようなことが起こるかもしれない。馬鹿にされるようなことがあるかもしれない。うるさがられるかもしれない。煙たがられるかもしれない。しかし、これがパウロや人たちや初代教会のクリスチャンたちが経験したことだったんです。ものすごい迫害を受けながら、個人的に彼らはなんとかイエス様を述べ伝えてきました。その中で精霊が共に働いてくださり、クリスチャンが一人増え、二人増え、三人増え、四世紀になって、相当ローマの皇帝たちもイエス様を救い主として信じるようになってコンスタンチヌス帝が現れたあの4世紀半ばにはローマ帝国の人口の約10分の1100万人ぐらいがクリスチャンになっていたと言われていますそしてその頃ニケア会議というのがまた持たれましたクリスチャンであるということを、まあ、キリスト教がローマ帝国の国境になってですね、クリスチャンであるということを公にしてもいい時が来た時に、キリスト教の指導者の会議がありました。あちこちから指導者が集まってきました。すると、一人の人は片目がない、一人の人は右腕がない、一人の人はビッこを引いているまともな体の人たちは少なかったと言われます。多くの人たちが迫害を受けながらも、キリストを述べ伝えていったんです。その中でクリスチャンの数が増えていき、そしてローマ帝国の国境になるまでになっていったわけです。日本では1000万旧霊が叫ばれてもう長くなります。私がクリスチャンになった50年前、1000万級霊、100万人の福音でしたけど、未だに100万人の福音のタイトルで雑誌が売られ、そして1000万級霊が叫ばれています。鍵は私たち一人一人だと思います。私たち一人一人が一人を導くときに、ものすごい変化が、この日本においても起こってきます。罵られては、祝福しとあります。イギリス軍のある兵士、まあ、ある総長がですね、もうとっても嫌がられている人がいました。乱暴でですね、もう部下に対してももう大変な打ちをする、そういう人でありました。ところがガラッとこの総長が変わったそうなんです。すごく親切になって優しくなって、あまりにも変わるような、あまりもの変わるようなので、えー、従軍のチャプレンがですね、この総長を呼んで、ちょっと来てくださいって。あなた、最近随分部下に評判がいいですね。随分お変わりになりましたね。何かあったんですかと聞きましたら、いや、実は私の隊に、あの、一人だけクリスチャンがいたんですよ。でもう、そいつみんなからバカにされ、そして、あの、もう本当に笑い者になってた兵士なんですけども、ある時、私のベッドの横で祈ってたもんだから、私は文化を取って、自分の靴を取ってですね、頭を叩いてやったんですよってって。そうしたら彼は怒りもしないで、そのままあの黙ってて、で、次の朝見たら、そいつが私の靴を磨いて、ちゃんと整えて、ベッドのところを置いてたんですよって言って。いや、それを見てびっくりしました。それを見て、こいつの信じてるキリスト教は本物だと思いました。そして私は神様の前に祈って、イエス様を信じる決心をしたんです。そのように答えたそうであります。一人の人が恥ずかしめを受けながらも、罵られながらも、馬鹿にされながらも、キリストの心を心として愛を表した。その結果、一人の人が、救われたわけですで。この総長は多くの人たちに、えー、感化をまた与えてきました。何度かお話したことがあります。オランダのコールテンブーンという人がいました。ユダヤ人の人たちを家にかくまった角で、えー、彼女たち家族はアウシュビッツ奥になりました。お父さん、お母さんも、お姉さんもその収容所で亡くなりました。特にお姉さんは体が弱かったんですが、自分と一緒にその収容所で、いろんな労働に、え、ついてたわけですけども、嫌な女性の監守がいてですね、ドイツ人の監守がいて、女性ではありましたけれども、お姉さんが体が弱くて十分仕事ができないので、このお姉さんに対してひどい仕打ちをしていた女性の監守がいたわけなんですが、お姉さん、とうとうそこで亡くなってしまいました。で、このコールテンブーさんは奇跡的に、収容所から何かの間違いで助かりました。戦争が終わって、彼女はイエス様の愛をドイツの各地で伝えていったわけですが、ある時、彼女はイエス様の許しについて語って、終えてですね、ドイツの皆さん、イエス様はあなた方を愛しておられます。あなた方を許しておられます。と言って、私もあなたを許します。と話した時に、はっと見たら、あの、お姉さんを死に追いやったような、あの女性監視が、うなだれてですね、座っているのが目に留まりました。その時に、あの収容所の記憶がばっとよみがえってきて、お姉さんがどんな周知を彼女から受けてきたかということをばっと思い出したそうです。でも、彼女は、そのところに行って、イエス様は、あなたを愛しておられます。イエス様はあなたを許されました。私もあなたを許します。と言ったそうであります。私たちも人生の中でいろいろと傷つけられる人たちが出てきます。いや、あの人だけはもう許せないと。そのように思える天敵のような人たちがですね、誰の人生の中にもどうも出てくるようです。いろんな人たちの話聞いている。天使のように見える宣教師さん、この方にはそういうことはないだろうと思ってもですね、よくお話聞いてると、随分苦しまれた経験があったんだなということを知らされることがあります。皆さんの人生の中でも、あるいは職場で、あるいは近所付き合いの中で、あるいは親戚付き合いの中で、いろいろなことがあったかもしれません。でも、イエス様が私たちを愛し、受け入れ、許してくださったように、私たちも愛し、受け入れ、許すという、そのスピリットを持って、この2024年、歩んでいきたいと思います。恥ずかしめられても、祝福し、祝福の源として、私たちは召されているんだ、ということを覚えたいと思います、えー。ごめんなさい。最後にもう一つのポイントだけ、えー、触れておきたいと思います。えー、4章の、後ろの方ですけれども、4章の20節。神の国は言葉ではなく力にあるのですとあります。神の国は単なるお勉強、観念、言葉だけの世界ではないということです。力にある、実質にあるということであります。どれだけ私たちが何を学び、どれだけ知っているかということ以上に私たちの実質が問われていると思います。クリスチャンだっていつの間にか50年経ってしまいましたけれども、50年前、40年前、30年前はこうだったではなくて、今という時に、実質、私たちはどのように歩んでいるでしょうか。このことが私たちに問われていると思います。そして、私たちを通して、神様の愛が流れていくように、神様の恵みが流れていくように、癒しの力が流れていくように、私たちは期待していこうではありませんか。目には見えないですけれども、今日イエス様というお方が私たちのただ中にいてくださっています。そして私たち一人一人に期待してくださっています。私たちがキリストの体の一部だからです。腕であったり、手であったり、首であったり、お腹であったり、足であったり、いろいろなイエス様の機関として私たちは存在しているわけです。いや、右腕ぐらいなくていいとかですね。いや、左手小指はなくていいとか。いや、左耳ぐらいなくていいとか。これ、何かなくなったら大変なことであります。私たち一人一人がイエス様にとってかけがえのない大切な存在とされているんだということを覚えましょう。そして私たちの用いられ方は違うかもしれません。しかしこの2024年、本当にキリストのしもべとして、良き管理者として歩むものでありたいと思います。また、この新しい年が始まりましたけれども、お体に弱さを覚えている方、まだ入院していらっしゃる方、また、山田先生も10日に退院してこられて、お家で帰られたこと、本当に感謝だなと思います。でもまだ弱さがあると思います。続いて私たち、お祈りしていきましょう。また今日最後にですね、病んでる方々のためにお祈りしたいと思います。もしお体に何か不調、問題があるようであれば、今そこでお立ちください。神の国は言葉にはなく力ですと、パウロを通して主が私たちに語ってくださってますから、その主の力に触れていただきましょう。もし今朝お体に病のある方、不調のある方があったら、どうぞお立ちください。最後に。お祈りしたいと思います。イエス様の皆によって祈りたいと思います。イエス様に期待しましょう。イエス様に、えー、委ねましょう。ああしばしば両手挙げてくださって感謝します。皆様両手上げて一緒に期待します。と、手を挙げていました。祈りましょう。ハレルヤ愛する天の父様、御子イエス様を送ってくださって感謝します。私たちは不完全な、自分勝手な、あ本当に何もよくわからない、わきまえのないものでありました。しかし、聖書を通し、イエス様に出会い、あなたが大切な人生の真理を教えてくださり、あなたご自身を表してくださり、心から感謝します。御子イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださったことを感謝します。命を捨てるほどにイエス様が私たちを愛してくださり、私たちを救ってくださり、そして導いてくださっているお方であることを感謝します。ハレルヤ。今、死をいろんな弱さを抱えて立っていらっしゃる方々のために、兄弟姉妹と共に祈ります。どうぞこのお一人お一人の痛み、苦しみ、必要をご覧になってください。死をその問題が何であろうとも、今このお一人お一人に触れてください。あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。イエス様、あなたのお約束を感謝します。私は主であって、あなた方を癒すものであると。主を感謝します。あなたの約束に立って今祈ります。天においても地においても、一切の権威を持ってらっしゃる、主イエス様。あなたの皆によって、この兄弟姉妹の上に、今、ご自身の癒しの御霊を注いでください。今、お一人お一人に触れてくださいますように、兄弟姉妹を苦しめている痛みを、病の症状よ。完全に兄弟姉妹から去れ消えて亡くなれ今、主イエス様の癒しを受け取ります。今一緒に言いましょう、ね。主イエス様の癒しを受け取ります。ハレルヤイエス様は生きておられます。イエス様は癒し主です。イエス様は主の主です。私の主です。健康は私のものです。永遠の命を感謝します今、イエス様に拍手を送りましょうアレルヤねえ、どうぞお座りください。死の祝福が豊かにありますように。